0: International Press News Agency Türkçe yayın programı Kopart'a tekrar hoş geldiniz. Bugün yine çok değerli bir konuğum var. Oyuncu, yönetmen, eğitmen, heccav ve kovulma garantili yapımcı Turgay Yıldız bizimle beraber. Turgay abi hoş geldin. Hoş bulduk da ben sağ olasın. Nasılsın abi iyi misin? Nasıl gidiyor pandemi günleri?
1: Valla pandemi halledebiliriz. Günlerimiz başkaları tarafından zehir ediliyor. Aa kimler acaba? Ee,
0: bakalım bilebilecek misin? Vallahi aklıma gelmedi. Eskiden olurmuş da böyle şeyler de şu anda. Aklıma şey gelecek bir şey değil akıl dışı çünkü. <gülüyor> evet. <gülüyor> Çok enteresan. Özellikle son bir ay bayağı bir enteresan geçiyor tabii. Ama biraz da senin gözünden dinleyelim istiyorum ben. Pandemi sürecim yoksa bu ikisini de her şeyi <gülüyor> her şeyi konuşabiliriz burada rütük yok
1: <gülüyor> her şey her şey Deniz Baykal'ın sırlarıyla <gülüyor> <gülüyor> yani o o eveti demeyecekti yani onu yapmayacaktı ya şöyle herhalde dünya tarihinde bu tür olay nadirdir bu tür bir iktidar kazanımı diyelim hı hı. nadirdir nadirattan sayılır. Ee, hadi tamam geldi ama gitmeye, yani gitmeyen bir şeyden bahsediyoruz, ee, iktidardan bahsediyoruz. Çünkü iktidarlar normalde bir taleple gelirler, bir dönemliğine gelirler, beceremeyince giderler. Bunlar beceremeyince daha da sağlamlaştırdılar yerlerini. <gülüyor> Ve becermenin e, enstrümanları değiştirdi, biz becerilen olduk. <gülüyor> <burada>.
0: <gülüyor>
1: Çünkü onlar normalde ülkeyi yönetmeyi becereceklerdi, bizi becermeyi tercih ettiler yani hiçbir <gülüyor> şey.
0: Yani abi yani ne yapılır edilir özellikle yani son zamanlarda ben de çok şoktayım aslında yani normalde bu programın içeriği tabii ki bir kültür sanat ve hani e- eğlence programı ama zaten artık işin e- hani cılkı çıktı artık bunun da hani eğlencesine ne kadar vurulabilir bilmiyorum çünkü biliyorsun hani Twitter gibi sosyal mecralarda e- insanlar böyle doluyorlar doluyorlar sonra Sibo Payarı gibi bir şeyler yazıyorlar sonra bunun mizanı yapmaya başlıyorlar. Ben de artık şöyle düşünmeye başladım. Yahu, yani izahı olmayan şeylerin mizahı olur diye diye, birçok habis mevzuları da göğsümüzde yumuşattık yani.
2: E,
1: sosyal medyanın bir riski var. Daha, yani daha da e, sert söyleyeyim, sosyal medya kapitalizmin yeni enstrümanı haline geldi. Çünkü e, insanlar bu pasif saldırıyı tercih ediyorlar. Yani oradan salla gitsin iki tweet. Salla iki tane özür, bir tane işte bayram kutlaması, bütün duygu ve düşüncelerimizi, bütün e, eyleme dökülmesi gereken işleri iki tweetle hallediyoruz. Bu işi sosyal medyaya ihale etme hali e, bizi eylemsizleştirdi artık oturan ve seyreden insanlar oldu. Yani bu televiz- sosyal medya yokken televizyon döneminde Körfe Savaşı'nı canlı seyrederek başlamıştı. Bütün insanlık... Canlı bir savaş seyretti yani insanların öldürülmesini canlı izlediler ve o optik olarak yani ekran var karşımızda insanlar ölüyorlar biz de çekirdek çitleyip savaşı seyrediyoruz'un bir başka haline evrildi sosyal medya çünkü sosyal medyanın ya Twitter niye babasının hayrına mıdır bu kadar yatırım yapıyor para kazanmadığı bir alanda bizi oyalıyor burada başka bir çıkar olsa gerek çünkü tek kuruş para kazanmadığı bir alandan bahsediyoruz hala zarar ediyor Twitter Hadi Facebook biraz işi ticarete dökmeyi başardı, ee, Instagram başardı bir nebze falan reklamlar alıyor. YouTube tamam bir devlet birkaç devletten daha büyük şey ekonomik güce sahip büyük devletlerden bahsediyorum tabii. Ama yine de bunlar akıl dışı şeyler yani bizim bütün e, ne diyeyim içimizdeki dışımızdaki olanları sosyal medyada halledip ileride belki oradan sevişeceğiz yani o dereceye vardı. <gülüyor>
0: Yani şey diyorsun abi? Ee, yani bedava peynir acaba fare kapalında mı olur? Kesinlikle.
1: Yani kapitalizmin bir adresi olmadığı için kapitalizm para neredeyse kendisini ona göre konuşlandırıyor. Gerekirse komünist de olur kapitalist de eğer para oradan gelecekse. Yani bir şey pazarlanabilirse bu din olur, komünizm olur. So- aklınıza ne geliyorsa, liberalizm olur. Hangisi para ediyorsa adam onu çok güzel paketleyip satıyor. Ve biz de bunun e, araçları haline geldik
0: resmen. Ya bir de mesela şimdi bakıyorum hani önceden insanlar böyle bir e, fikirlerini eyleme dökmek istedikleri zaman sokaklara, şunlara, bunlara yani anayasal haklarını kullandıkları zaman o zaman tabii ki Twitter gibi bir şey yoktu. Çünkü hani bir yerden boşalması gerekiyordu o enerjini. Bu enerji gerek sokaklarda e, gerek ya, ya da oy ve sandık aracılığıyla bir şekilde boşalıyordu enerji. ama. Şimdi sünüyor. Umarsızlaşma da başladı. Tamam abi yani bu ülke artık düzelmez diye düşünüyor insanlar bir şekilde. Yani düzelmeyecekse birinde bir tane hayatım var demeyi de seçiyor olabilir. Bir de sindirme ve yıldırma politikası da var tabii ki işin içerisinde. Yani insanlar korkuyorlar bir şeyler yazıp çizmeye. Hani ya hakaret olmayan şeyler de artık hakaret sayılmaya başladı.
1: Şimdi e, bu yalnızlaştırma politikası, ben mesela şeyden çok korkardım, hani konudan konuya saçıyor gibi değilim, öyle gözükebilir. E, mesela mimarinin tercihte dikine büyüme gözetmesi, gökdelenli yaşamları, çok katlı hayatları e, finanse etmesi ve buna destek vermesi, insanların burada oturmayı daha değerli düşünmeye başlaması, değerli olduğunu, yine kapitalizmin oyunlarından biri gibi geliyor bana. Mesela biz dikine büyüyerek bir kasabayı bir göklerinin içine sığdırdık. Fakat hiçbir kasabalı diğerini tanımıyor. O hale geldik. Köyde, köy hayatında yani yatay mimaride imece usulü, sütü birinden, suyu birinden alan, unu birinden ödünç alan ve bu yüzden idareli harcama yapan ve kapitalistleri çok sevindirmeyen harcama biçimimiz. Dikine mimaride tamamen bizi yalnızlaştıran, kimsenin kapısını çalmadığımız Kimsenin kapımızı çalmasını istemediğimiz alanlar oluşturdu. Biz dikine büyüyerek yalnızlaştık. Kapının dışındaki insanlar tehdit haline geldi. Kapının dışı çalındığı zaman artık rahatsız oluyoruz. E, bu gibi sosyal medyada dikine mimari anlamında bir anlamda bize çok fazla bilgiyi sunuyor aslında. Ama çok demek yok demek aslında. Bu kadar çokluk olunca yani Afrika'daki acı da, acı da görüyoruz, Çin'deki sorunu da görüyoruz. Fakat hiçbirine bir şey yapamadığımız halde ırgalanıp onlardan haberdar oluyoruz. Eylemsiz ve yorgun bir halde yatağa düşüyoruz. E, oysa kendi hayatlarımızı kurmaya çalışsak, kendi hayatlarımızın tadını almaya çalışsak ve bunun kavgasını yapsak daha başarılı bir dünya kuracağız. Bizi boyuyorlar abi. Yani eş güdümlü ve ardışık diyorum ona. Bir şey eş güdümlü yani eş zamanlı ve ardışık olursa sen onun bir süre sonra yorgunu haline geliyorsun. Çünkü mesela Sedat Peker hayatımıza girdi gireli. Biz her gün yeni bir video bekleyerek, yeni haberlerle mutlu olmayı bir televizyon izleyicisi gibi, dizi film izler gibi acaba bu hafta ne koyacak diyoruz. Ve devamında bizi kesmiyorsa anlatılanlar korkunçken biz daha ötesini istiyoruz. Hadi şimdi cinayet daha çıksın, bir rant daha çıksın, bir yolsuzluk, bir kaset daha görelim, bir tane daha FaceTime seyredelim halini aldık. Kesmedi bizi. Ya aynı şeyi Fuat Avni denen dallama yapmıştı. Yani FETÖ sürecinden önce hatırlayın. E, Fuat Avni diye bir karakter çıktı ortaya. İşte e, Cumhurbaşkanı'na, sanayi işte Şah damarından daha yakınım. Bugün Ayhan Türkezli falan bizim bilmediğimiz şeyleri saniye saniye aktarıyordu. Oha diyorduk. Ne oldu Fuat Avni?
0: Fıs. Yok.
1: Bir ara Reddit'te herhalde galiba çıktı. o da
0: FETÖcü ara, çıktı an- falan filan. An- an- anonimus
1: yemiyorum da onu. Ananı falan diyorum sürekli <gülüyor> devamında. Hani bir takım sosyal medyanın böyle hayalet e, savaşçıları ortaya çıktı. İnanılmaz böyle Korkunç hikayeler anlattı bize. Bakanların yolsuzluklarıyla ilgili iddialar ortaya koydu. Kasetler koydu. Neredeler abi? Biz bir beklentiyle ve doymayan beklentiyle. Beklenti dediğim şey şu. Geliyor, onu emiyoruz, yenisini istiyoruz. Uyuşturucu bağımlısı gibiyiz yani. Bize altın vuruş lazım.
0: Ya abi bir de şöyle bir şey var. Yani bir video yayınlanmadığı zaman artık hani Sedat Peker tarafından travma yaşatmaya başladı bizi. Tutuklandı mı? Bir şey mi i̇şte oldu? Mı oldu ya. Yani e, son itibariyle benim hayattaki görüşlerim kendisiyle aynı olmayabilir tabii ki. Ama yani onun için endişe duymaya başlıyor insanın. ister istemez bir şekilde. Yani alakasız bir şekilde. Yani hayatımıza geldi oturdu ve hani söylediği şeyler tabii ki çok korkunç şeyler ama ben şununla da çok ilgileniyorum mesela. Özellikle son bir iki ay. Tabii ki hani 20 yılı, 10 yılı ee, bu devinim süreçlerini falan filan sayabiliriz ama acaba bu ileride sanatı nasıl şekillendirecek? Yani e, sahne sanatlarını, heykeli resmi. Bu arada çok korkunç he- heykeller görmeye başladım Türkiye'de, kasabalar şehirlerde yani e...
1: Heykel, heykel yani sanatın bir parçası değil o. Bu işporta kültürünün yani e, Tamer hatırlarsın sen de tiyatro okudun sonuçta okulda. E, 18. yüzyıl orta sınıf yükseldiğinde Avrupa'da. Asillerin tragediyası vardı Avam'ın komedyası vardı Yani ortalamadan üstün insanların Zaaflarından doğan acıyı ve soylu davranışı görüp Yıkımı görüp ona öykülen ve Ah ne güzel bir ölüm diyenlerin yanı sıra Ortalamadan aşağı insanların zaaflarına bağlı Aşağılık zaafların güldürüsünü izleyip ah ne kadar boktan insanlar varmış dediğimiz sanatın içinde 18. yüzyılın orta sınıfı kendi sanatını göremedi. Tragedi, soyluların, komediye aşağı tabakanın sanatı. Kendi sanatı yok. Abi dram denen şey, dalga o zaman ortaya çıkıyor. Yani adamların kendilerine ait sanatları yok. Şimdi bu adamların sanatı yok. Evet. Bu adamların bilimi yok, felsefesi yok. Bunlar entelektüel bütün o disiplinlerin hiçbirinde yoklar. Sadece belki dinsel anlamda tasavvuf felsefesinin... E, açtığı derinliklerde gezmeye çalışıyorlar. O da bir yerde havada kalıyor. Bir illaki felsefeyle akrabalık kurmak zorunda kalıyor. Hani öncesinde dile getirdim bilmiyorum ama parayı herkes kazanır. Harcamak kültür işidir. Evet. Ee, bu abiler para kazanıyorlar o ya da şu yolla ama harcamayı bilmiyorlar. Yani kumaşları yok. Yani bu bir kültür işidir çünkü.
0: Yok. Yani geçen bu
1: geçenlerde belki olacak bir şey de değil yani eğitim olması lazım. Buna kafa yormalar lazım. Ufukların açık olması lazım. Vizyon yok.
0: Bu kadarlar. Malzeme bu. Yani bu ülke yani e, Türkiye işte binlerce yıllık bir kültüre e, ev sahipliği yapmış bir ülke. Enteresan heykeller var. Hani antik çağdan işte Helenistik dönemden şuradan buradan. Ondan sonra yani sonucun buraya gelmiş olması tabii çok enteresan geliyor bana yani. E, ne o şey <gülüyor> pide heykeli nedir abi ya pide heykeli ya köfte heykeli <gülüyor> nedir abi ya ben de Sedat Peker gibi konuşuyorum köfte diyorlar, heykeli pide, nedir hani, abi ya
1: <gülüyor> Yiyemiyorsunuz bari diyor heykeli görün
0: işte yani. E, evet köfte biraz pahalı köfte Ama heykeli. şöyle bir <gülüyor>
1: yine bilirsin Tamer Antik Yunan'da özellikle Perikles döneminde inanılmaz bir heykel var bu. Ee, o gün yapılan öyle anlatırlar hikayeyi. O kadar gerçekçi üzüm yapıyor ki adamlar biliyorsun mermeli işliyor adamlar. Yani hmm. o en sert taşı işleyip oynamlandırıyorlar. Mesela ben arkeoloji müzesini gezdiğim zaman hayran kalmıştım. E, o adamın pelerini sanki bir tür kıvraklı hareket ediyor. Böyle gerçek olduğunu düşünüyorsun. O gün kuşlar üzümleri gerçek zannedip gagalamaya çalışıyorlar. O kadar benziyor yani.
0: İşte Pergamon Müzesi'nde hiçbir, var.
1: Yani e, i̇şte 2600 yıl önce
0: abi, 2600 yıl önce. Ya işte burada bir tane pergamon müzesi var. Daha doğrusu e, Bergama'yı söküp buraya getirmiş adamlar vakti zamanında. Gittim gezdim. <gülüyor> Abi enteresan. Vatan
1: topraklarına gelmiş gibi olmadın mı? Yani
0: zaten Berlin'e iner inmez, zaten vatan toprağına gelmiş gibi oluyorsun Turgay abi ister istemez yani.
1: Yo gördüm gördüm Kreuzberg merkezi ağda yapılır Antep baklavacısı görünce.
0: Evet <gülüyor> gün gören. <gülüyor> yani aynısı. Ee, ama çok tatlı insanlar yani şey kendi hallerinde kendi kültürlerini bir şekilde yani bir, bir şekilde ekonomik temel oluşturmuşlar. Hani buraya aslında yeni gelenlere de bir nevi şey olmuş diyesim geliyor. Yani e, vesile olmuş aslında kurdukları düzen bir şekilde. Ama iyi, iyi yani pide lahmacun bir şekilde gidiyor. Ama ben gerçekten şu pide heykeline ya karpuzlu o Diyarbakır karpuzunun içinde olan çocuk.
1: Onu kaldırdılar biliyorsun daha sonra. Ka- Yok, skeçten, bilmiyorum. Benim çektiğim skeçten sonra kaldı
0: <gülüyor> Ya abi çok enteresan ya. Hikayenin buraya gelmiş olması çok enteresan heykel konusu. Birçok şey de böyle tabii ki yani. Mesela şimdi işte dizi içeriklerine bakıyorsun. işte daha işte mütedeyyin tiyatrolar yapılıyor. Onlara bakıyorsun falan. İçerik enteresan. Bilmiyorlar.
1: Bilmiyorlar yani dramatik olanı bilmeden yazarlık yapamazsın. Yani dramatik olan denen çatışmanın ne olduğunu bilmiyorlar. Onlar böyle şeyle büyümüşler. Böyle bir takım efsanelerle. Yani işte o geliyor, kurtarıyor, tek başına orayı asıyor, kesiyor. Müthiş bir geçmiş var ve müthiş bir gelecek beklentisi var ama şimdi zavallıyız. Evet. Zavallı da bakım adam nasıl buradan bir projeksiyon yapıyorsa anlamıyorum. Yani zavallısın ve müthiş bir gelecek hayal ediyorsun.
0: Ya evet abi ya. Yani bu bazı Akıllı akıl alır gibi değil yani. Çok enteresan.
1: Ama burada soruna döneyim. Yani burada sanatı nasıl kendi yolunu bulabilir ya da biz hmm. neyi anlatacağız? Abi şu anda malzememiz, malzemeyi biz belirleyemiyoruz. Hayatın akışını de değiştiren ya da yön verenleri eleştirmekten sanat yapmaya vaktimiz kalmıyor. Yani bıraksalar işimizi yapsak bırak çünkü hayatımızdaki istibdat, bizi sınırlayan, hmm. hatta yok etmeye kadar götüren baskı bize nefes alma şansı tanımıyor. Biz de e, konjonktürel diyelim hani geçici baskın kültürün e, tehdidi altında ona itiraz etmekle geçiniyoruz şu anda, geçiriyoruz vaktimizi. Yani normalde hani genel geçer ya da evrensel bileyim, hayatla ilgili insanoğlunun ya da insan kızının, insan türünün kendi açmazlarıyla ilgirmesiyle yerine bizim başımıza musallat olmuşları eleştirmekle vakit harcıyoruz. Normalde konu etmem o cümle içinde geçirmem ama Mecbur kaldık onu anlatıyoruz şu anda hikaye olarak.
0: Ya abi ben şuna çok takığım bu aralar çok düşünüyorum. Ben bir önemimiz kaldığını hissetmiyorum sanatçı olarak. Yani bir önemimiz yokmuş gibi. Yani ve bunun işte hasılı bunun işte reel versiyonu yahu onlarca müzisyen intihar etti. Evine ekmek götüremediği için. 104 taneydi
1: olabilir. en son sayıya vurulacak şeyler değil, bir tane bile olsa. Ya evet. Evet. Büyük acı ama 104 tane insan intihar etti. Sadece müzisyen bunlar. Evet. Esnaftan var. Dükkan kapatan işte benim hemen yeni taşındığım evin 150 metre ilerisinde bir kuaför. Kadın kuaförü çocuk var. Ben tanışmadım ama hikayesini duydum. Borç altında ve kendisini asarak şey, şey,
0: hayata son veriyor yani. İpe çekiyor kendisini. Ölü buldular kuaför salonunda. Çok korkunç bir şey abi ya. Yani, yani ben anlamıyorum. Ee, çok mu zordu? Yani 26 milyar dolar Hollanda'da varsa çok zor değildir yani bunun bir milyarını harcamak ya.
1: Bu ama soru zor kolay değil. Adamların tercih ettikleri yolda bizle kesişen bir taraf yok. Bir, kötü, kötülüğü ortaya çıkınca daha da kötü olmak zorunda kalıyor. Yani başkaları bunu ortaya çıkarmasın diye ya da itiraz edemesin diye. Şiddetin dozunu artırıyor, baskının dozunu artırıyor, gücünü göstermeye çalışıyor, örtbas ediyor. Ya düşünsene bir bakan itiraf ediyor. Kendisi diyor ki evet ben bir şirket kurdum. Bu şirketten de kendi bakanlığıma malzemeyi satın aldım hem de çok pahalı fiyat. Peki abi bunu yani kadın kendisi dile getiriyor ama abiler harekete geçmiyor, savcılık harekete geçmiyor, hakim sessiz kalıyor. Yukarıdaki onu bir yönetim, kurulu, yönetim kurulundaki bir Pozisyona getirip 31 bin lira maaşla ödüllendiriyor. Ne yapabiliriz ki? Yani bizle dert, dertleri yok. Ölelim. Çok umurlarında
0: değil. Ya ama vergi zamanı gelince yine yoktan var ederek vergi alıyor bir şekilde. Hani yine seni sömürüyor. Tabii şöyle bunlar kaçınılmaz. Yani devlet seni ne zaman hatırlar? Askere
1: giderken vergi verir. Ne zaman seni karşılar abi? Bir de işte cenazeni defnederken görürsün devleti.
0: Belediye hizmetleriyle beraber. Yani ben şeyi görmek istiyorum. Ben mesela vergi ödüyorum. Vergimin karşılığını niye göremiyorum abi? Ben, ha ha bak, ben o zaman vergi kaçırırım abi. Bak hayır, böyle bir şey bak yoksa şöyle, kaçırırım Vergi ödemiyorsun. Hayır. Teknik olarak vergi
1: ödüyorsun. Geçen bir yine e, röportajda onu anlatmaya çalışmıştım. Şöyle bir detay var. Biz vergi ödemiyoruz. Bizim cebimize girmeyen bir parayı devlet bizden, bize sormadan alıyor. Batı'da kişi kazancını belgeler vergisini gidip kendisi yatırır. Evet burada öyle. Şimdi ona vatandaş diyoruz biz vatandaş değiliz. Devlet bana sormuyor benim cebime girmeyen parayı alınca vatandaş diyor ki herhalde bu devletin parasıydı ses etmiyor. Oysa hani Amerikan sinemasında çok duyduğunuz bir laf var ya Polise ben vergi veren vatandaşım bana bunu yapamazsın diye soruyor ya. Hı-hı. Çünkü cebinden çıkan parayı biliyor adam. O parayı o verdi. Şimdi sen vermediğin paranın kavgasını yapamazsın. Eğer Abi biz biliyorum. de Türkiye'de kendi kazancımızdan bizatihi o parayı yatırırsak. Hı-hı. Sıkıysa biri bana dokunsun bakayım. Benim cebimden çıkmıyor ki teknik olarak para. Yani realde ben o parayı bana ait olarak görmüyorum. Vatandaş diyor ki devletin parası Hayır kardeşim o senin para. Ananın aksütü gibi helal para. Sen o paradan vergini vereceksin ki vatandaşlık budur. Vergisini eliyle yatıran insan o vatandaşlık hakkına sahip çıkar.
0: Ya Ama abi.
1: kendisini teba olan gö- olarak gören, ümmet olarak gören insan devlettir paramı alır diye bakar. Hayır devlet paranı alamaz. Sen devlete para vereceksin. Devlet beni korusun, ırzımı, namusumu, can güvenliğimi korusun diye. O parayı verneyim niye diyor?
0: Ya aslında sistem ne ben kadar para vereceğim
1: basit. Hem de sen bana hâkim keseceksin. Yok öyle iş.
0: Yani durum da çok basit yani. Ee, ben bir vatandaşım. Sana para veriyorum. Benim işlerimi hallet diye. Yani aslında bir müşteri ve şey ilişkisi var. Yani bir şirket olarak baktığımız Tabii. zaman. Ama şey oluyor. E, ben bunun karşılığını görmüyorum. E, o zaman. Biz o parayı
1: vermiyoruz işte. Bunun mesela siyasilerin hiçbirinin ağzından duymadım. Sosyal demokratlardan da, sosyalistlerden de duymadım bunu. Demiyorlar ki. Ben geldiğim zaman iktidara ey vatandaş kazancını sen yatıracaksın hı hı. ve sen bana hesap soracaksın diyen bir siyasi parti görmedim. Bunu diyen adam iktidara oturur. Bakın iş adamları vergilerini kaçırabiliyorlar, vergilerini örtecek bir takım yollar bulabiliyorlar, vergileri affolabiliyor. İşte 5 tane holdingin ve holdingin parasını affetti vergi borcunu. Benim üç kuruş parama göz koyuyorsun ama onu affedip. Ne zaman ki bunu birisi siyasi bir e, hedef haline getirir bir siyasi parti. Ey vatandaş ben geldiğim zaman vergini sen kendin yatıracaksın ve ben sana güveniyorum. Ama vergiyi de öyle boğazına çökerek almayacaksın. Ödeyebileceği vergi isteyeceksin hesabını soracaksın. Kuruş kaçırsa. Ama insaflı vergi alacaksın. Yüzde on al ama al. Yüzde on ver ama ver, kaçırma. Vatandaşsın. Bunu yaparsak düze çıkarız. Bu tür bir namus ilişkisi yok aramızda.
0: Evet, maalesef yok. Bak ben mesela burada işte vergi veriyorum. Vergi veren bir işte e, serbest meslekâr babu bir insanım. E, sanatçı oturumuyla burada olduğum için. Ve seve seve veriyorum vergi biliyor musun? Çünkü ben yarın öbür gün işsiz kalırsam bu devletin işte benim kiramı ödeyeceğini biliyorum. Bu inanılmaz bir altlık gelecek açısından. İşte benim e, aylık cep açlığımı vereceğini biliyorum. Mutfak masrafımı, sigortamı karşılayacağını biliyorum. O yüzden e, bir şirkete girip mesela çalışsa burada bir kişi ona mobbing yapamaz. Çünkü e, mobbing neyden doğuyor abi Türkiye'de? E, Sesimi çıkarmayım ya işsiz kalırsam? Ona ağızlık metin var ya. Ya işsiz kalırsam dedi 20 yaşında. İşsiz kalırsam dedi 45 yaşında. Hani hep işsiz kalırsam. En sonunda işte e, bir organım olacak mı acaba ölürken üzerimde? E, diye düşünüyor. Burada öyle bir şey yok. Yani burada sana zaten mobbing yapamaz. Çünkü sen çıkar gidersin. devlette de bakar sana. Sen yeni, senin yeni bir iş bulmanı da sağlar bu arada. E, o yüzden de kişi huzurlu kalıyor tabii ki haliyle. E, ben şimdi... E, Türkiye'de dizi de oynasam ne olacak? Tiyatro yapsan ne olacak? Al, t- turneye gidiyorduk Diyarbakır turnesine. Hemen işte kapama geldi. İşte turneler de iptal oldu. Bir anda. Ama buradan şu sonucu ben çıkarmayı bilmeliyim yani. Evet abi turneler iptal oldu. Tiyatrolar kapandı ama sıkıntı yok. Ben aylık kiramı ödeyebileceğim. Devlet bana yardım edecek. Çünkü ben o kadar vergi verdim. Diyebilecek bir pozisyon olması lazım. Yok.
1: Bu arkadaşların aslında hani çok üzerinden edebiyat yaptığı Kutatgu Birlik'te Hakan'ın vatandaşla olan bir sözleşmesi vardır. Der ki Hakan yasalarıma oy vergini öde dostumu dost düşmanını düşman bil. Halk da der ki vatandaş da Hakan'a yasalarına uyarım benim ııı e, adalette olursa ııı e, Vergimi veririm, gümüşün ay- ayarıyla oynamazlar. Enflasyondan bahsediyor. Hı-hı. Dostunu dost, düşmanımı düşman, düşmanını düşman bilirim. Canımı, malımı, ızımı korursam. Bu ilk toplumsal sözleşmelerden bir tanesi. Basittir ama çok nettir. E sen şimdi benim can mal güvenliğimi korumuyorsun. Hatta can mal güvenliğimi tehdidi haline giriyorsun ki zaman. Enflasyon almış başını gidiyor. Abi ortada hiçbir deklere yok. Toplumsal sözleşmenin isterleri devlet ve vatandaş arasında bir hukuk oluşması gerekir. Hukuk yok şu anda. Ben yaptım oldu diyor. 15 ay 2 sene olacak neredeyse. Pandemide insanlar ölüyorlar. Bir kuruş para girmez mi insanın kursanaya? Bir de çıkıp yalan söylüyor sözcü. Herkesin cebine 5 bin lira koyduk diye. Ben kuruş para almadım kardeşim.
0: Ben de almadım.
1: Kimse almadı. Büyük yalan. Alanlar varsa da başka türlü ya düşünebiliyor musun? Arzu halcilik bu ülkede suç. Yani kapı önünde yazanların yaptığı iş Hukuki değil. Onlara verdi yardım biliyor musun? Hukuki bir şeyleri yok yani. Yok, bunu yapamazlar normalde. Direkçe yazmak yasak. Adliyenin <gülüyor> önünde onlar biliyorsun otururlar. <gülüyor> Onlara yardım yapıldı. Daha da beterini söyleyeyim. İntihacilik var ya bu tez yazılır. <gülüyor> yani sahte senin adına doktora tezi. O adamlara da yardım yapıldı. Zor durumdalar diye. Ya adamın işi zaten <gülüyor> yani
0: Sahtekarlık Suç yani.
1: Edip, sahtekarlık yapıyor adam. Yani birinin adına tez satıyor.
0: Ve ondan para kazı ona da destek oldular. Şaka gibi günlerden geçiyoruz. Yani kamer. sadece o şey de değil ya. Bu akademik ünvanlar da tabii ki böyle saçma sapan bir yani tez diyorsun. Ben de yazdım yüksek lisans tezi. Ama ben yani o... Ya ben zaten yüksek lisansı şey için yapmıştım. Hani bir kavram var kafamda ve bunu hani literatüre ekleyelim bir şey olsun diye zaten isteyerek yapmıştım. Ama tabii mesela şimdi düşünüyorum acaba BİM'de falan mı satılıyor bu profesör ve yani in, in, profesörlerden inanılmaz şeyler duyuyorum abi. Yani <gülüyor> diyorum ki herhalde BİM'den almış. Onlar
1: profesörü. Onlar profesör falan değil abi. Yani gerçekten pes payeler. Zaten konuşmalarından anlıyorsun. Moderatörlü olan bazı tartışma programlarında her biri bir partizan ağzıyla konuşuyor. Ve AK Parti sözcüsü gibi böyle inanılmaz bir kavgacı şeyli halle, üslup da bilimsel değil, tavır da bilimsel değil, tamamen bir şey, partinin tetikçisi gibi konuşuyor. Adam profesör. Utanç verici bir şey bu. Bir bilim insanı taraflı olabilir mi? Tarafı hakikattir. O kadar. Bilimsel verilerdir. Bilimsel gerçeklerdir. Ölçülebilir alanda konuşur manevi iklim bizim sorunu yani kişilerin kendi sorunu olabilir. İnsanların Allah inancı bir kitaba bağlı olması bu insanın kendi sorunudur. Ama uygar dünyada ölçülebilir alanda konuşursak hukuk olur abi. Neyin ölçeceğiz? İşte kırmızıda herkes kırmızıda duracak kardeşim. Herkes yeşil yanınca geçecek. Bu herkes için geçerli konu. Tartılabilir, ölçülebilir alanda yaşadığımızda ama işte vatan millet kardeşim vatanı teraziye koyup tartamazsın. Hangimizin vatan sevgisini tartabiliriz ki? Yani tartılamaz olanları karşımıza getirip, bunlar genelde kutsal kavramlar, din, bayrak, vatan, ölünmek falan gibi. Bunları karşımıza getirip bunlarla kavga ettiriyorlar. Abi ben seni görmek zorundayım ne yaptığının. Yani iki iki tane şöyle çukur kazdın mı ya kazmayla? Bir katma değerin var mı? Bir şey mi icat ettin? Bir fabrika mı açtın? Yaptıkları tek şey var, binalar yükseltiyorlar. Dağları, bayırları, ovaları hepsini düzettiler. Koca koca binalar diyor ki, her taraf Toki.
0: Abi her taraf maden zehirlendi. Laz müteahhit zulmü var ya. İnanılmaz bir müteahhit da, zulmü tab- var ya.
1: Bir, birkaç yıl önce ben bir e, Hayvan Hakları Federasyonu için bir oyun yazmıştım. E, Bremen mızıkçıları diye. Mızıkacıları diye mızıkçıları. E, onlar dedi ki ya arkadaş bu... E, hayvanlara yapılan zulümle ilgili bir oyun istiyoruz. Özelde de çalıştırılan yunuslar, maymunlar, sirkte çalıştırılan maymunlar, pet shoplarda satılan kedi köpek. Bunlarla ilgili ya da sokağa atılan hayvanlarla ilgili. Onlarla ilgili yazdığım oyunun, daha sonra tabii çocuk oyunu için biraz ağır kaçtığı için çıkardım o sahneyi. Şöyle bir epizot vardı, gerçek anekdot ama bu. Ankara'nın böyle e, varlıklı ailelerinin yerleştiği bir baliyo var. Orası daha önce orman dağ idi. Orada Hayvanlar yaşıyor idi. Oraya bir takım villalar yapıldı. İnanılmaz büyük fiyatlarla villalar yapıldı. Kadının teki bana böyle Turgay Bey, o zaman ben televizyonda program yapıyorum. Turgay Beyciğim inanır mısınız kışın buraya kurtlar iniyor, kurtlar bastı burayı. Dedim ki hanımefendi oraya siz bastınız, oraya inen kurt değil siz indiniz oraya dedim. Babanın toprağı mı? Orada kurt yaşıyordu, tavşan yaşıyordu, çakal yaşıyordu, yılan yaşıyordu, orada bilmediğimiz adını bilmediğimiz hayvandan bir organizmalar vardı sen geldin oraya çöktün insan en büyük mafya abi dünyada evet sen geldin bir ormanı katlettin düzettin oraya binanı diktin Turgay Bey buraya kurtlar indi hayır oraya sen indin kadın sen çöktün oraya dünyanın abi düşünsene 1 milyon nüfustan gelmiş 8 milyara ya yani bunu bütün dünya şeyinde de söylüyorum aynaksızlık çok çoğalıyoruz abi buna hakkımız yok
0: Zaten 2050 yılında iklim, krizi, iklim krizi 2050 yılında hepimizin canını okuyacak yani.
1: Kendi sorumuzu getireceğiz aşikar öyle. Zaten kaçınılmaz yola girdik yani dünya yok olacak. Biz görmeyeceğiz ama dünya yok olacak abi. Ve insanoğlundan dolayı, insandan dolayı yok olacak. Evet. Hayvanlar dikkat edersen insanı çıkart bak sistemden, ekosistemden insanı çıkart. Herkes yeteri kadar yiyecek tüketiyor ya da canlı tüketiyor. Asla sonunu getirmiyor. Bir zincir var, bir ekosistem. Ee, diyelim ki bir ormanda, bir ekosistemde 30 tane kurt, 15 tane çakal, 200 tane tavşan falan falan var. Bunların sayısı her sene aşağı yukarı aynı kalıyor. Çünkü kurt ve çakal biliyor ki onun devamı kötü eğer hepsini yok ederse. Yiyeceğe kadar tüketiyor. Bir alttaki de, bir alttaki de bu zincir hiçbir zaman bozulmuyor. Hiçbir hayvan doğayı kirletmez tamam biliyorsun. Hı hı hı. Doğaya çöp atan hayvan görülmemiştir. Kalıcı çöp yaratan hayvan görülmemiştir ya da canlı. İnsan biriktiriyor, çöp yapıyor, kirletiyor. Bizi çıkarttığı zaman dünya sonsuza dek yaşar gibi gözüküyor. Dışarıdan bir etmen olmadığı sürece, bir müdahale olmadığı sürece.
0: Yani... Ama
1: insan geldiği zaman akıllı yaratık girdiği anda tüketme, biriktirme ve sahip olma arzusuyla koca bir evreni yok
0: ediyor. Biz fazlayız abi. Evet. Biz, bizim medeniyetten kastımız daha çok çöp yaratmak sadece yani başka bir şey de değil. Ee, biz çöp. Çok- biz, evet. İnsanız ve çöpüz. <gülüyor> Bu kadar basit. Ve şey yani insanoğlunun kendisini doğanın döngüsünün döngü çemberinin içinde değil de doğa döngü çemberinin üstünde görmesi. Mesela şey çok enteresan gelir bana. Ay ben böcekten çok korkarım diyen arkadaşlar vardır ya da ay fareden çok korkarım diyen arkadaşlar vardır. Çünkü günlük yaşamında onun nasıl bir e, hareket ivmesine, neye sahip olduğunu, hani e, nelere dikkat ettiğini o hayvanı izleyemiyor. Dolayısıyla da şey görüyor kendinde. E, abi bu benden uzak dursun. Ya zaten her şeyi kendinden uzaklaştırdın ya da alanlarını talan ettin. Şehir gittikçe büyüyor. İstanbul Kuzey Ormanları abi, Zekeriya Köy. Yani Zekeriya Köy çok güzel bir yerde eskiden. Biz uçsuz bucaksız at koştururduk orada. İnanılmaz bir yerdi. Son işte 2013 yılında bu köprü, üçüncü köprünün yapılmaya başlandığı zaman şöyleydi hep. Gidiyorsun, bir kilometre koşturuyorsun, önünden bir hafriyat kamyonu geçiyor. Gidiyorsun, iki kilometre daha koşturuyorsun, önünden başka bir şey geçiyor. Abi orman talan oldu, inanılmaz bir şey. Ve orada böyle değişik mantarlar vardır, karaca görürsün. Böyle enteresan şeyler, yani Kuzey Ormanı'na kimse gitmiyor tabii. Hani Belgrad Ormanları'nın. O piknikçi zulmünün olduğu yerin yukarısından bahsediyorum lokasyon olarak. Şimdi artık viyadükler, işte yollar, yeni villacıklar. E yol geldi villalar da tabii çoğaldı. Uskumru köyden sonra işte Zekeriya köy taraflarında. Eskiden şey diyordum mesela İstanbul'da sadece birkaç yeri bilmiyorum diyordum. Şimdi İstanbul'da sadece birkaç yeri biliyorum diyorum. Şehri kese kese <gülüyor> yani bu müteahhit zulmü dediğim gerçekten abi yani kese kese şehri büyüttüler ya. Korkunç bir Ama yer İstanbul. Tek
1: bir şey bu. Çünkü bunlar biliyorsun Büyükşehir ekibi. Büyükşehir ekibi olduğu gibi siyasetin başına çöreklendi. Bildikleri tek şey var bina dikmek. Ya yani bir şey daha dikiyorlardı da onu söylemeyeyim neyse yani.
0: <gülüyor> evet. <gülüyor> dikiyorlar abi. Ya yani mesela şey çok güzel. Bu Çamlıca'daki kule çok şahane mesela yani. Ya değil mi? Değil mi? Yani çok çok estetik gerçekten. Mesela Berlin'de de var televizyon kulesi var. Gerçekten çok şahane. Ama bu daha güzel olmuş. Ben öyle düşünüyorum. Bunlarda
1: şey var. Bir bu uydu kanalı bilmiyorum sizde var mı o uydu kanalları? Var var. Bizde bir takım böyle paravan uydu kanalları var ya. Yani uydu televizyonları var. Böyle yani sahte televizyonlar diyeyim böyle. Hı hı. Bal satıyor, bilmem gergedan boynuzundan, bilmem seks ilacı falan satıyor. Ve sloganları bu. Daha büyük, daha kalın, daha sert. <gülüyor> Yani neyin daha büyük, daha kalın, daha sert olduğunu anlıyorsun. O kesin. Adamlarda daha büyük, daha kalın, daha sert hastalığı var abi.
0: Abi inanılmaz yani, bir şey. böyle bir diyor
1: ki, en büyük, işte Avrupa'nın en büyük salonu. Abi en olunca ne oluyor ya? Başınızdan kalsın. Ne demek lan en büyük? Niye en abi? Niye en ve niye büyük? Niye birilerinden daha iyi olma isteği var sizde? İyi olmak yetmiyor mu size? Niye böyle bir yarış içerisindesiniz? Bu çocuk kavgası abi. Bak benim daha fazla bana. <gülüyor> ne? Bana evet. ne var senin ya yani daha büyüğünden, daha kalınından dikmişim bir heyula kardeşim ne estetik anlayışım var ne derinliğim var, ne bir esprim var. Yani espri gülme şey bazıları komik olarak alır. İşin ruhu yok yani spirit. Evet. Geride kalan yok abicim. Yani bir mimarisine bak, mimarisine bak kardeşim mimarisine. Bir de yaptıklarına bak gerizekalı.
0: Evet bir dön bak değil mi ne yapıyorsun?
1: Ya yemin ediyorum Mimar Sinan hepsini dağra çekerdi bunları ya.
0: Üzülürdü. Görseydi.
1: Şu, yani yaşasaydı bir bu daha ürülürdü. C- bu bu yani. bir cinayet. Ve düşün sanki böyle bir ayeti kelime var gibi bütün camilerin tipleri aynı. Oysa daha önce
0: cami yok. Bu Ankara'da daha fena ama biliyor musun abi? Ben Ankara'ya ne zaman uçakla insan e, yukarıdan hep şey gibi gözüküyor. Şirinler Evi gibi gözüküyor. Tepeleri birisinin mavi, birisinin mor, birisinin yeşil. Ee, eleştirmek için de şey yani, hakaret Altyazı etmiyorum yani. Ee, çok enteresan. O, hepsi belli lokasyonlarda ve havalimanında Ankara'dan inince inanılmaz belli. Yani tipler aynı. Birisi mavi, birisi yeşil, birisi mor. Tepeden baktığın zaman çatıları. Estetik.
1: Şeyde bak Kocatepe Camii'nin hikaye yarışmasında Vedat Dalokay'ın projesini almadılar. Müthiş bir projeydi. Ee, daha sonra Pakistan'da birincilik kazandı. Pakistan'da yaptılar o camiyi. <gülüyor> İnanılmaz bir mimari eser. Ee, ama bunlar o şeyi seviyorlar, o kubbeli ve o min- bir tek kafalarında şey var çünkü fikir var. Başka mimari yok kafalarında, bilmiyorlar. Hani bu kötü müteahhitler vardır, biri diğerine benzeyen binalar yapar, salak salak. <gülüyor> Üzeri bir takım çiniler döşer ve bir takım ne-, ne kadar Arapça işte boncuk falan yazarsan o kadar o şey o İslamik olur gibi düşünüyorlar. Zevsizlik abidesi. Ya kardeşim koy Arapça harfinde koyacaksan da bir derinliği olsun, esprin olsun. Ruhun olsun yani. Mim- zaten müteahhit bak, mimar farklı. Mimar hmm. sanatçıdır. Opti farklıdır. Hesabı başka türlü yapar. Bunlar
0: müteahhit. Vur sıvayı, al parayı. Evet abi. Ya ve bu müteahhit zulmü de mahvetti yani. Mahvetti gerçekten ülkeyi başlı başına. Bu bu hep bu, bu, bu, bu arada her şeye yansımış durumda. Yani sadece keşke mimariden konuşabilsek estetik anlayışı olarak yok ee, hiçbir şey de yok yani sosyal hayatın hiçbir yerini artık yani estetik yani e, müteahhitlik bilgeliğin ve sanatın yerini aldı ve artık bundan sonrası geri dönüşü yok yani
3: ya eskiden, ben geri dönüşü
0: yokmuş gibi şey hissediyorum
1: cumbalı evler vardı ahşap evler vardı evet. gerçekten oyunlu mo- baktığın zaman insanın içi gider yüksek tavanlı. şimdi biz barınaklarda sığma evlerinde yaşıyoruz farkındaysa
0: evet evet kesinlikle
1: yani estetik yok evde de ruh yok evin de ruhu yok Bildiğim böyle bir takım sıvalı, iğrenç ötesi, içine girince kapıyı kapatıp yaşadık, inlerde yaşıyoruz yani.
0: Tabiri caiz. Ya Yozgat'ta bir tane fotoğraf gördüm. Bir Roma amamı çıkmış. Abi şahane yani. Hani o kalıntısı bile. Ya diyorsun keşke içinde olsam. Yani o ruhu hissetsem dediğim bir şey. Etrafına bakıyorum sıralı kötü kötü apartmanlar yapılmış. Ben de bunu aldım. Yani 2000 yıl önce yapılan şey ve hani şimdi yapılan. Etrafına bir bakın diye bir paylaştım bunu. Yozgatlar saldırdı abi bana. Yozgatlardan linç yedim abi. İşte Niye? bu binalar sonradan yapıldı da e, bu işte e, efendim e, bu Roma hamamı sonradan çıktı. O binalar zaten yapılmıştı. Ulan manyak sen binaları sonradan yaptın Roma zaten vardı. Bana bunun için saldırdılar. Yozgat'ı kötülediğimi düşündüler. Ben Yozgatlı'ya bir şey söylemedim halbuki yani Yozgatlı diye üzerine alındı bilemiyorum ama e, yani orada söylediğim şey yani 2000 yıl önce böyle bir estetik vardı kardeşim. Bir bakın şuna yani. Şimdi senin yaptığın sıralı apartman ya siz utanmıyor musunuz bunun içinde yaşamaya? Yani hicap duymuyor musunuz burada yaşamaya? Hak ediyor musunuz bunu?
1: Tamer Bey bakın şimdi hicap duymuyoruz. Neden duymuyoruz yiyecek olursan. <gülüyor> romanın kiri çoğudu kiri. Yıkaracak malzemesi çoğuldu. Bak biz kirden arındık. Bizde sıkın diyor ha. O bakımdan hamam niyim yapmadık yani. Çünkü temizlik. Anladın mı? Temizlik. Romalı <gülüyor> kirliydi, pisdi.
0: Pisidi. Lut kavmi zaten yıktılar, ettiler. <gülüyor> Roma diyen ya. Abi inanılmaz bir şey ya. Ya mesela Kadıköy'de Yel Değirmeni'ni bilirsin. Orası işte Haydarpaşa yapıldığı zaman ilk e, işçiler için. Yel değirmeni
1: varkenden biliyorum ama artık orası Yel Değirmeni değil. Evet. Tepe'nin akülüsü var
0: değirmenlerin. Evet. <gülüyor> orada e, Paris Mahallesi dediğimiz mahalle e, Yel Değirmeni'nde. O, aslında Yel Değirmeni'nde gördüğüm bütün o Almanya'daki ya da Pera'daki gördüğümüz yapılara benzer yapılar hep Alman işçiler için yapılmış işte hani Almanya'dan gelen işçiler için yapılmış bir mahalle orası. Çok enteresan. E, hatta e, bu Haydarpaşa Garı'nın mimarının da orada bir tane ev var. Şimdi bahçesi otopark onun. Otopark olarak kullanıyorlar. E, şey e, abi Paris mahallesini dolaştığın zaman bir de yerlemenin o karakolhaneden üst tarafına baktığın zamanki evler. Yani arada sadece 50 yıl vardır yani. Ne yaptınız be kardeşim ya? Yani çok güzel bir e, yani adam çizmiş orayı yokuşuyla, her şeyle. Yani ben bu yokuşa bu mahalleyi nasıl oturturum diye oturup düşünmüş Alman. Ve içisine yapmış bunu? Yani o, şu anda o çok pahalıya satılan daireler Alman işçilerinin. Şimdi bizim işçilerin kaldığı yerleri düşünüyorum Türkiye'de. Yani ahır bozması evet İstanbul'da 2000-2500 lira para istiyorlar. E, yani o işçilerin kaldığı yerleri düşünüyorum. Yani evet benim işçim bunu hak ediyor ya. Yani orada yaşamayı hak ediyor. Yani o yüksek tavanlı evlerde, enerjisi güzel olan yapılarda. Yani evin enerjisi de çok önemli. Benim için en azından. Yani bilmiyorum senin için de öyledir eminim. Yani o yaşayacaksın çünkü. Yaşam alanı kuruyorsun orada. Yani Alman işçiler gelmişler buraya göçmüşler. Bu işi yapmak için, bu projeyi yapmak için ve öyle güzel yerlerde kalmışlar. Sonra diyorum ki kardeşim hem mahalleyi bozmuşsunuz. Yani keşke devamını güzel yapaydınız. Hem de ya bizim insanlarımız nerelerde kalıyorlar diye düşünüyorsun. Yani şu anda yer derimende en kötü ev 2500 lira ve çok kötü koşullarda yani ahır veriyor resmen sana. Yani bu bina yani bu kadar da bina yapılıyor. Bu bina enflasyonu nasıl olmuyor? Ben onu anlayabilmiş değilim. Nasıl bu kadar hala kiralar düşmüş değil yani? Çünkü sürekli insan
1: geliyor. Şey bitmiyor ki taşınma göç. Yer değişiyor insanlar, sürekli geliyorlar iş olanakları değişiyor. Kadıköy'e geçiyorlar. Başka yer buluyorlar. İşte Ataşehir'e geçiyorlar. Başka bu sefer karşıya geçiyorlar falan. Yani sürekli bir sirkülasyon var. Ee, ve İstanbul bunu kaldıramıyor abi. Bu kadar basit ama bir yandan da hala bina yapıyorlar dediğin gibi.
0: Benim tek umudum işte Kanal İstanbul yani. O olursa etrafında tekrar böyle yeni bir yerleşim. En azından diyorum ki... Neyse diyemiyorum bir şey. <gülüyor> yani, şey
1: yapamadım. Kanal İstanbul... Yani ilk, tabii İstanbul'un sonu olur. İstanbul diye bir sorun kalmaz İstanbul kalmayacak.
0: Orada. Evet. Mesela komşularda sıfır sorun. E? Komşuların hepsine kavgalıyoruz. Komşu yok, sorun yok. Hani gibi. Kanal İstanbul'da öyle olacak bak. Sorunumuz olmayan komşu var mı ya? Yani nasıl bir sıfır sorun? Hepsiyle sorun yok e, Komşu yok an. artık yani. Komşuluk, ilişkimiz yok artık. Hepsine düşman. Hepsine düşman. yani. Evet. No woman, no cry. Komşu yok, sorun yok. Hani o şekilde.
1: Tabii canım ya. Kadın yok, gözyaşı yok. Aynen. Evet. <gülüyor>
0: Ya da tam tersi. içebiliriz. Allah konusu
1: içebilir. da hayretsin. Yani çok kötü kö- kötü günlerden geçiyoruz. Yani evet. çok böyle bir şey gibi olduk. Şikayet eden ve ağlak suratlı insanlar gibi olduk ama kötü günlerden geçiyoruz. Ee, yine de umudu bir kenara koymamak lazım. Ya yani ya da biraz daha neşeli olmak lazım. Ee, çünkü bu belki de yani direniş yöntemi olarak ağlamak yerine gülmek
0: bunları daha da sin- bunların sinirlerini bozabilir. Abi, yani gülmeyi tercih etmeliyiz. Abi tamam öyle de. Titanic orkestrası mıyız biz yani? Biz nasıl bu kadar şey göğüsleyip yani geminin batacağını bilip keman mı çalayım yani?
1: Tabii ama şimdi o estetik bir değer. Sonuçta Titanic'teki keman biz onları izlerken ağlıyoruz. Bir asalet var orada. Şimdi bir şey bulmuş sonuçta bir güzel gösterge bulmuş falan orada. Bir asaletle yok olma diye bir şey var abi hayatta. Hani öleceğiz ama asilce öleceğiz sonuçta. Olur. Yani ben... Sinema saati değeri yüksek yani... E, biz de ya yani şöyle, asık suratlı olmamızın hayata düzeltmeye katkısı
0: yok. Kesinlikle yok.
1: Yani ama biz gülersek birbirimize enerji verebiliriz.
0: Birbirimize abi yapıyoruz ama, güzel yapıyoruz yani. Ama
1: sevincimiz abi işte neşemizi çaldadan kimse gülmüyor ki. Yani en azından
0: bir Kimi... şey mizahını yapabiliyoruz yani. Ben mesela, bilmiyorum yani bir şey mizahını en azından yapabiliyoruz. Bak bu, bu gerçekten bu travma Avrupa'da olmuş olsaydı kafayı yerdi millet. Yani biz yemediğimiz anlamına gelmiyor tabii ki. Bence yedik. Çok da güzel yedik yani. Ama burada çok başka şeyler olurdu burada yani.
1: Ama şöyle benzer süreçlerden geçmedik. Şimdi biz e, ümmetten millete geçme niyetinde sürecinde de Niyeti çünkü sürece dönüşmedi o. E, yukarıdan tepeden inme bir devrim, yani Atatürk devrimleri hediye etti topluma bir şeyi. Toplum buna sindiremedi abi. Yani bu dönüşüm, çünkü kültür devrimleri böyle yüzyıllarla ifade edilebilir dönüşmesi için. Çok, yani işte toplam do- 1923-2021 abi çok yeni. Yani. 1920'den alattı ama çok yeni daha. Toplum kentlileşemedi. Ee, köy kültürünü şehre getirdi. Onu da beceremedi. Çünkü işte Arabesk'in ortaya çıkışı yani 50'li yıllardaki Menderes dönemi, İstanbul'un taşı toprağı altın göçünden sonra Ortaya arabes bir tür çıktı. Yani köyden bulgurunu, pirincini, domatesini, soğanını getirip orada yaşadığı için emeğini ucuza verdi. Çünkü karnını bir şekilde doyuruyordu. Bizde proletarya da oluşmadı bu yüzden. Yani bizim işçimiz Alman işçisi gibi değil. Bakliyatı köyden geliyor, salçası köyden geliyor. Ya da evde bahçede kaynatıyor. Yani bu ilişki biçiminde... İşçi de işçi değil. Piç bir işçi kültürü var. Tırnak içine söylüyorum. Hı hı. Yani proleter değil o. Bir ayağı hala köyde olan bir toplumdan bahsediyoruz. Kentli olamadık. Kentli yaşemedik. Kültür anlamında tanışamadık o toplumda, o uygarlıkla. E, tanışanlar da ötekileri gömdüler. Yani beyaz yakalılar ya da iyi eğitim almışlar ya da parası pulu olanlar. Kendilerine özel yaşamlar kurdular. İnsanları varoşlara Almanların Türklere ve diğer göçmenlere yaptıkları gibi büyük hata.
3: Hı hı.
1: Onları kendi mahalleleriyle kapatarak Almanlar entegrasyonu engellediler. Ya da katılımı ya da iç içe geçmeyi. Çünkü o bakış Almanya'nın bana sorarsan en büyük hatasıydı. Çok
0: büyük başarısıydı.
1: Çok büyük yani büyük hata ve bu şey şu an onun çilesini çekiyor zaten. Evet. Yani zamanında onları aralarına almış olsalardı bu insanlar görüp düzelip eğ- değişebilirlerdi. Annem rahmetli köyden babamla beraber geldiği zaman babam askerlikten sonra işte şeye geliyor evleniyorlar köye köyden kente geliyorlar. Annem ocağın nasıl yakıldığını bilmiyor ama babaannem rahmetliden e, sormayı da ar ediyor. Görerek öğreniyor yani çaktırmadan bakıyor onun nasıl açtığını falan. Ocağı öğreniyor işte ışığı yakmayı öğreniyor. Kent hayatının enstrümanlarına tanışıyor oluyor. Hastaneye gitmeyi ve orada soru sormayı da öğreniyor annem zeki bir kadındı. Göre duya kentin bir parçası haline gelebildi. Annem ilkokul mezunu iyi İlkokul mezunuydu rahmetli olduğu için artık Allah dili geçmek zaman kullanmak zorundayım. Teşekkür ederim amin cümlemizin ölenler için söylüyorum. Annem bana derdi ki çocuklar yani biz dört çocuklu bir ailenin e, fertleriyiz. Yani büyük baba babaanne de bizde ama evde on 12 on iki kişi falan yaşıyoruz. E, misafir geldiği zaman derdi ki alt katta bir doktorasını yapan e, bilim insanı vardı. Turgay. Git Orhan amcanın kapısını çaldı ki misafirimiz gelecek, gürültü yapabiliriz, özür dileriz.
0: Şahane. Anne ilk okulundayız.
1: Annem ilk okulundayız. Kendini... köyden gelmiş bir kadın abi. Biz bu terbiyeyle büyüdük mesela. Benim aynı mahalledeki arkadaşlarımın bazıları hiç değişmedi, köydeki gibi kaldılar. Yani dil mesela o yüzden biz orada kendimizi ayrıştırdık. Bak şöyle söyleyeyim, benim arkadaş çevrem, yani yakın arkadaşlarından bir tanesi yüksek bilgisayar mühendisi oldu. Bir tanesi diş hekimi oldu. Bir tanesi tıp doktoru oldu, ürolog. Ee, bir tanesi matematik öğretmen oldu, bir tanesi biyoloji öğretmen bir tanesi Amerika'da öğretim üyesi. Abi boş yok aramızda. Yani biz birbirimizi seçtik orada. Kentin parçası haline geldik. Yaşadığım yer Varoş, Ankara'nın Çinçin'inden bahsediyorum. Oradaki geçer akçe Einstein'ın dediği gibi Einstein diyor ki Afrika'da da olsam iyi bir davulcu olurdum diyor. Hmm. Çünkü davulculuk yani büyücü orada en geçerli adam. Bizim orada en geçerli adam dayı, çakal. Elini kolunu sallayan, iyi bıçak kullanan, iyi kavga eden. Biz onlardan uzak kaldık abi. Olmadık onlar gibi. E nasıl oldu Ayıp abi?
0: De... Yani bir de tiyatro okudun sen. Yani oradan evet. çıkıp nasıl... Yani o koş, o dönem, o yaşlardan bahsediyorum. O nasıl oldu abi peki? Yani nasıl, ne, ne değiştirdi seni de sen orada tiyatro Şimdi okudun? şöyle,
1: benim eğitimim sokakta... Aşırı sol kültürün içerisindeyim. Evde dinsel eğitim var. Benim annem babam namaz abdesti, mütedeyin insanlar. Hı hı. Aile öyle. Bana evde din öğretiliyorlar, ben dışarıda maksizm öğreniyorum. <gülüyor> Abiler bana proletarya diktatörlüğünden bahsediyor. Yukarı çıkıyorum, babam Allah kitap diyor, peygamber Hazreti Ali'nin kıssaları. Öte dünyayla maddi dünyanın arasında Abi, gel git bir çocuğa bu kadar yük verilir mi? Ben aradayım ama orada abiler bana diyor ki bu kitap okuyacaksın biz kitap okuyoruz falan. Sürekli. Kitap okuma yarışındayız ve ben kitabı inanmayacaksın. E, Teksas'ın arasına koyuyordum ben e, Nazım Hikmet'i ya da Orhan Kemal'i. Teksas'ın arasına. <gülüyor> Babam Teksas'ı görüyordu ses etmiyordu. İçinde Nazım ya da Orhan Kemal vardı o zaman. Ya da Kemal Tahir vardı. Ben onun arasına koyup okuyordum kaçak. Çünkü yasak. Onların eve girmesi. Abimin kitaplarını abimden izin almadan çalıp okuyordum. Tekrar yerine bırakmak kaydıyla. Abimin iyi bir kitapları vardı. Bu dünyanın içerisinde benim sanata zaten mailim var. Hep niyetim oyuncu olmak. Bu kültür içerisinde. Ama bizimkiler diyor ki dinen yasak. Oyuncu olamazsın kardeşim. <gülüyor> tiyatro, e, tabii tabii. Yani oyuncu olmak günah çünkü. E, lisede tiyatro konundan babam beni çıkarttı. Ama üniversite sınavında ben kazandıktan sonra dediğim bu ben tiyatro bölümü kazandım. Bir şey diyemedi. Yani o zaman ses çıkartmadı. İlk sene televizyona çıkınca çok hoşlarına gitti. Daha 17 yaşındayım ve TRT Tek Kanal beni ekranda görünce bayıldılar. Ee, devamı geldi. Sonra yavaş yavaş alıştılar. Yani bu bir kavga ama bu bir süreç yani. Düşe kalkar büyüdük orada. Abim bir yol açtı. Abim biraz daha direngen bir yapısı vardı. Daha şey e, özel bir adamdı. Yaş da bizden daha büyük. işte 5 yaş var abimle aranda. E, abimin açtığı yolda ben biraz daha kavgacı oldum. Benim küçük kardeşim Nihat daha rahat oldu. Daha özgür bir ortama çıktı. Ama kavga dövüşlü oldu bütün bunlar. Biz de o grup ve işte benim Sedat, Vedat, bunların arkadaşlarım, Halil, e, Kemal hepsi bir şey oldular. Aynı benzer ekonomik şey yapılardan gelen arkadaşlarız. Sokakta gecenin saat 1'ine 2'sine kadar biz felsefe tartışıyorduk. Sokak direğinin altında. Diğerleri karakız kız konuşurken. Ben 6 yaşında Karagöz Acımat oynatıyordum. Yani
0: Aa, çok ilginçmiş.
1: Abim çok iyi resim yapardı. Mukallit tarafı da vardı. Onun yaptığı işte Türkçe okuma kitabında Karagöz Acımat metni vardı. Bir tane 5 kilogramlık kuru üzüm sandıkları var. Onun Ramazan ayında babam olurunu onu. Onun arkasını kırıp beyaz perde geliyorduk. Alt, arkasına mum döşeyip e, bodrum katta onu oynatıp para kazanıyorduk. Ben öykü bitince tekrar insanlar tekrar aynı şeyi izlemek istemiyorlar. Mahalledeki olup bitenleri Hacivat Bey Karagöz'ünün ağzına yakıştırarak oynatıp onları güldürüyordum o dönemde.
0: Tabii, tiyatroya çok aşıktı. Çok iyiymiş Aşık ya bu. bu
1: çok ee, çok Altınlar Devlet Tiyatrosu bizim hemen çaprazımızda Hı. cadde üzerinde bir yerde Ankara'da. Ee, onu oyun izlemeye giderdim. Perde arasında herkes salondan çıkar tuvalete ya da bir şeyler içmeye gider. Ben gidirim dekorlara dokunurum ki o aleme geçeceğimi hissederdim böyle. Of, Dekora elimi şey. sürüyordum. İşte o anda ben oradayım. Çok heyecanlanırdım. Sanatçı abilerin seslerini duyduğum zaman ölürdüm böyle. Çünkü o ablalar da abiler de sesler maskede.
0: Tabii tabii böyle. Lazım böngül lazım. böngül.
1: Bir de bir de devlet tiyatlusunu düşün yani tamamen evet. artist ayı. Uzaklarda gördüm ben. Hıh diye böyle. O patlayan seslere ben ulan bunlar için mikrofon mu var kardeşim diyordum o zaman böyle.
3: Nasıl bu kadar
1: ses çıkıyor o insanlarda? <gülüyor> yani o aşkla ben her hafta tiyatroya bir oyunu 4-5 defa seyrettim
0: bilirim. Hiç sıkılmadı. Öyle devam etti. Abi e, seni tanıyan birkaç abimiz var bizim. Biz de onunla böyle röportaj yaptık. Yani e, bizim nasıl bilirsiniz diye bir kısmımız var. E, biz de onu böyle seni tanıyan, işte hani senden habersiz birkaç kişiye seni sorduk. Onlar da Eyvah. biraz anlattılar. E, Müsaaden olursa bunları da sana izletmek isteriz. Hani sana da böyle küçük bir sürprizimiz var. Peki, tamam. Evet, Sen... e, Hocam hazır mı VTR'ler? Seyredebiliyor muyuz? Hemen gelsin.
2: Turgay Yılızın'ın Joss... Şoz... Takip ediyoruz tabi, çok izliyoruz, <gülüyor> ee, çok izleniyor, ee, zeki bir arkadaş yani, ilginç yerlerden konular bulabiliyor, Biz, çok bir s- yerlerimiz çok kötü ifşa ediyor. Hani e, beni çok o- okuyan insan, onu, onu anlıyoruz yani çok okuyan insan, düşünemiyor arkadaş ama bizim için tehlike arz ediyor, onun en kısa zamanda ee, onun şey yapmamız bir şey halletmemiz lazım hani ona bu kadronu versek bir 10 milyon avro mu versek bir şey versek, onu da biz lazım. Bir şey yapmamız lazım yani çok e, sıkıntılı otur Turkay Bey. Evde türlü mara var bizim gibi konuşuyor. E dedim tamam anlaşmıyor mu? E dedim de anlaşılmazsa bir göz daha söyleyeyim. Bizim gibi bizim gibi konuşuyor. Biz bayağı bizim gibi konuşuyor. Benim gibi konuşuyor mesela. Kılıktan kılığa giriyor yani. Kim olduğunu Turgay Bey'in kestiremiyoruz yani. Çok akıllı ve doğru yarıdan giriyor. Biz öyle ara sıra öyle mal gibi kalıyoruz yani. Değerli bir arkadaş, değerli bir arkadaş ama bizim tarafımıza çeksek bizim mahallede olsa daha iyi olur yani. Böyle bunları söyleyeceğim. Bunları şöyle söyleyeyim. <gülüyor> yani.
3: Bana şimdi abi şöyle söyleyeyim. Turgay abi dediğin zaman Turgay abi nasıl bir insan, nasıl bir kişilik? Evet. Turgay abi, gene çok akıllı, çok
1: zeki bir adam, çok okuyor, çok yazıyor, çok düşünüyor, çok düşünüyor. Diyorum ki, Turgay abi o kadar düşünme diyorum, dur diyorum, bak saçın ağrıyor diyorum, dinlemiyor. Çok düşünüyor ama çok esprillü adam, ben çok gülüyorum, bir kısmını anlamıyorum abi, yaptıklarını. Bir kısmını da daha sonra anlıyorum ya hani şeye giren şemsiye gibi. Anladın mı beni? Önce anlamıyor, sonra çok koyuyor adama, onun esprisi öyle yani Turgay abi dediğim zaman Çok iyi insan ama onu söyleyeyim bak, çok yardımseverdir, herkesin iyiliğine koşar, kimsenin kötülüğünü istemez Akıllı adamdır ama yani, yetenekli de ha, sesi güzel, saç çalıyor, türkü çığlıyor,
3: yazıyor, çiziyor, oynuyor Akıllı adam yani, her eve lazım la, vallahi billahi Evet, Turgay Yıldız hakkında çok şey söylemek isterdim ama en tipik özelliği çok sinirimi bozuyor. Bir bardak <gülüyor> suda boğazım geliyor şahsım. Çok akıllı, çok akıllı her yerde bir malzeme buluyor, bize illa bir laf çakıyor. Öyle kötü sokuyor ki çıkartamıyoruz yani affedersiniz öyle bir espri de yapmıştı dedi ki bir gün bana Bakın dedi müşteba bey dedi ben dedi bir dedi lafı dedi sokarım üç bin sene sonra arkeologlar zor çıkartır dedi O dereceye hakikaten sokar da yani öyle bizi yerin dibine sokar ve Çıkartamayız yani orada kalırız olduğumuz yerde sinir bozucu bir arkadaş Affedersiniz her bokum iniyor her konuda fikrim var. Bir yerden alıyor, devşiriyor, yapıyor, ediyor, koyuyor çocuğu affedersiniz. Biz lök kim ortamda kalmıyoruz. Sinir bozucu yani. On parmağında on marifet bir arkadaş. Keşke bizim mahallenin çocuğu olsa. Ben çok isterdim onu. Dedim hatta ben araya deney aracılar koyayım. Paraya da pez. <gülüyor> yani paraya da çok tamah etmiyor. Oradan da yakalayamıyoruz yani. Ama kıymetli yani. Çocukta iş var yanlış yolda. Yani bizim yolda olsa ne güzel olurdu o değil mi? Vallahi <gülüyor> <gülüyor> ısınsın. bak seni daha fazla verecektim ama Turgay Murdoğan falan açık. Affedersin. ısınsın <gülüyor> <gülüyor>
0: Ya Turgay abi sen bu insanları nereden tanıyorsun? <gülüyor> ya bunlar
1: toplam aslında yani şey... E... <gülüyor> Bazıları bilgisayar toplar ya, ben de böyle insan topluyorum işte. Toplama bunlar aslında ya yani birçok insanın karışımı. Ee, ya yani bir kısmı, mesela bunların çok kurnaz.
0: Hmm, belli.
1: Yani şeyleri mesela, yani Rıza karakteri aslında çok şey saf bir karakter, iyi bir insan kesinlikle. Kötülük istemiyor fakat mütedeyin oluşuna bağlı olarak e, Başka yolu seçme ya çok var ins- vardı insan etrafımda. Diyorlar ki mesela oğlum Allah diyor ya o yüzden oy veriyoruz bunlara. Mesela rıza tipi böyle Allah dediği için oy veren bir grubun temsilcisi. Vicdanının e, onu rahatsız ettiği yerlerde yoldan çıkıyor. Yani tırnak içinde yoldan çıkıyor. O zaman da işte Raif abinin aydınlatıcı ışığıyla bir şeyleri anlamaya başlıyor. Diğer iki karakter ki çok karakter var tabi onların hepsilerle röportaj yapmamışsınız belli. Evet. <gülüyor> e, diğer karakterler yani müştebi aslında e, Kurnaz Çarıklı Erkan gibi yani bir e, müsteşar düzeyinde bir pozisyonda her durumla ilgili cevabı var. Uyanık bir adam e, şeyi kurtarmayı çok iyi biliyor yani durumu kurtarmayı. Diğeri, diğeri biraz daha sığır daha kalın çizgileri olan bir adam o çok aklı ermiyor her şeye. Kestirmeden giden bir adam diğeri. Ama bunlar gerçekten gördüğüm insanların toplamı. Yalan değil yani. Her birinden gerçek insanlar çıkar.
0: Ya abi çok güzeller ya. Yani bir, bir anla yani mesela müşteba'ya uyuz olamıyorsun. <gülüyor> olamıyorsun yani. Normal şartlarda görsem belki uyuz olamıyorsun. Ama bu senin e, e, yani oyunculuk içeriklerinde. Yani özellikle son zamanlarda çok daha fenomen olmuş. Payım payım paylaşılan yani. Hiçbirisi incitmiyor. Kimseyi incitmiyor. Yani çok enteresan ve... Yani o kadar da güzel yapıyorsun ki böyle hani sanki hiçbir şey olmamış gibi. Yani hiçbir şey yapmamış gibi yapıyorsun ve... Bence karşı taraftan da çok inanan olur buna yani. hani adam bizi övüyor ya falan da diyebilir yani ya da gömüyor. Tamel bildiğin gibi
1: oyunculuk sanatı hani bunun ucu bucağı yok. Hani şudur diyebileceğimiz bir şey değil ama şu olmadığını, olmadığını söyleyebileceğimiz çok durum var. Ama mesela bu da bu anlatım biçimi de içinde belki ileride tez konusu olur mu bilmiyorum ama arkadaşlar ya da takip edenler içerisinde bunu araştırma konusu yapacak olanlar var mı? Benim bugün hatta bir arkadaşlarıma çay sohbetinde dedim dersten sonra benim dedim yapmaya çalıştığım şey biraz gül diken bir iş. İçinde dikenin de olduğu bir gül. Yani güldürüyorum ama mutlaka içinde bir böyle kıymık da batırıyorum insanlara. İlla ki batırıyorum. Çünkü canınızın yanmadığı bir gülmece gülmece olamaz abi. Öteki türlü onunla da boşalma olur. Mastürbasyon olur yani. Biz boşaltıcı değiliz. Onu yapan insanlar var. Ama gülmecenin içinde mutlaka gözyaşı olmak zorunda. Benim inancım bu. Ne için gerekli bu? O zaman insanları... Hayata hazır hale getiriyoruz. Yani uyanık hale getiriyoruz. Öbür türlü boş A- ağlamak da öyle. Çok ağlatan da çok güldüren de insanı boşaltır yani katarsis olur. O zaman insan eylemsizleşir. Benim isteğim insanların gülüp içinden bir şeyle oradan çıkması. Eve giderken yatağına rahat yatmasın pez <gülüyor> bazı insanlar. Yatmasınlar abi rahat. Çünkü rahat yatamayız. Buna hakkımız yok. Gürün tebessüm edin ama Mutlaka içeride bir kıymık dolaşsın abi böyle. Ulan lafı da soktu bize ama doğru söylüyor. Pez
0: desin yani. Ama incitmiyor da. Yani yaptığın eleştiri bu içeriklerde incitmiyor da. Yani hakaret Evet.
1: Hakareti sevmiyorum. Ama can yakmak istiyorum. Bazen dil sarkastik olabilir ama hakaret başka. Şöyle hiçbir insanı hakaret etmem. Ben şuna inanıyorum. Bütün insanların onurları eşittir. İnsanlar onur düzleminde eşittir. Yani genel müdür olabilirsin, başbakan olabilirsin, cumhurbaşkanı olabilirsin. Bunlar senin pozisyonların, adamlığın değil ya da insanlığın değil. İnsan hademe de olsa, profesör de olsa onur düzleminde eşittir. Ben ne inancından dolayı, ne insanın ekonomik durumundan dolayı onu gömerim ya da aşağı alır. Asla. Ben zaten inancıyla uğraşmıyorum inanma biçiminde sorun varsa diyorum ki baba öyle yapma ya. Orada bir sıkıntı var. Seni yiyorlar. Kandırıyorlar seni. Yani senin da kurban olayım ama kötü kandırılıyorsun. İnançla sıkıntım yok. Bir takım yönt- yani adamlar çünkü dinin para ettiğini biliyorlar. Hep söylüyorum diyorum ki adamların elindeki Marx da diyor ya dinle kavga etmeyin kaybedersiniz. E, din kavga, din evlemin konusudur abi. Kavganın konusu değil. Kavga edersen o adamları kalınlaştırıp nitamlaştırırsın. Adamların en büyük vaadi Tamer ne diyor? Diyor ki size cenneti vaat ediyoruz. Peki diyorsun ki abi ispat et ve öl de gör diyor. Çünkü cennet ölünce görülebilecek bir yer olduğu için, onay mekanizması öteki tarafta olan bir şey olduğu için sallaması, vaat edilmesi kolay bir argüman. Sonsuz bir hayat, koreler var, gılmanlar var falan falan falan. İşte kevser şarabı var. Her şey oluyor ve sonsuz. Bu dünyayı kim istemez abi? Adamı sattığı... tırnak içinde söylüyorum. Pazarladı şey cennet ve sonsuzluk. Benim sunduğum dünya ise ölümlü ve görülebilir bir dünya. Şimdi ekonomik bir başarı yakalayamazsam ben batarım. Ama adam diyor ki, sana ben öteki tarafı vaat ediyorum zaten diyor. Ya yani o yüzden Elindeki silahlar çok büyük. Ben de diyorum ki ey milletin, ey vatandaş vallahi seni kandırıyorlar. Dert o değil. Adam senin hassas olduğun duygulardan seni çalıyor. Bütün insanların en büyük korku zaten din dediğin o yüzden ortaya çıkıyor. Yani korkum var öteki dünya olsun istiyorsun. Burada gün yüzü göremedik bari orada görelim diyorsun. Hani okumamış insanlar için söylüyorum. Diyor ki burada göremeyecek hiç olmazsa iki rekat namazımızı kılalım. Ramazan doğrucumuzu tutalım, Cumaları sektirmeyelim.
0: Ne kadar saf abi, yani, ne kadar güzel aslında ya, baktığın şimdi, zaman. Şimdi yani şey adam
1: böyle şimdi böyle bakıyor olaya. Çünkü biliyor ki devlet baba onun kapısında hala baba olarak figür. Devlet, devlet baba alır elinden abi. benim bir şansım yok. Ne verdiyse ona tam edeceğim. Ya diyor ki bana devlet bana para veriyor kardeşim. Çalıştığı için para veriyor sana. O emeğinin karşılığı yani sana bağışta bulunmuyor bir şey yapıyorsun bir çivi çakıyorsun onun karşılığı o bunu anlamıyor Allah razı olsun diyor bana maaş veriyor emekli maaş alanların dualarını duyuyorum arkadaşım o senin cebinden kesilen paraların toplamanın bir kısmı
0: evet, evet, her insanlar. ay
1: canavar gibi parayı kesiyor kesiyor o senin senden aldığı paraları başkalarına satıyor banka üzerinden ondan da para kazanıyor sana da ömrünün kalan kısmında içinden 3 bin lira emekli maaş veriyor kardeşim bu olay. Zaten senin paranı sana veriyor sen teşekkür ederim diyorsun. O sana teşekkür edecek abi. Şey, değil.
0: Bir bürüt maaş net maaş şeyi oturmamış bizim eski insanlarda biraz da. Bilmiyorlar
1: abi evet. çünkü bizim yani ne yazık ki kent, emek sermaye çelişkisi bir şeyin hak edilmesi üzerine insanların bilgisi yok. Hep çünkü devlet baba olmuş. Pederşahi aile yapısı, pederşahi devlet yapısı, padişahın gölgesi, Allah'ın gölgesi padişah, biz onun gölgesi vatan, kullarız. Bu, bu genetikle, sosyal genetikle büyüyen toplum hep oraya baba olarak bakmış. Sen babasın diyorlar. Baba falan yok kardeşim, baba bitti, yok. Emek var, karşılığı var. Kimse sana hayrına para vermiyor. Bir şey yaptığın için veriyor. Bundan bir sıyrılmamız gerekir. Okumayla aramız çok hoş değil, yazmayla aramız hiç hoş değil. Evet. Ee, Yıldız ile konuşurken, Yıldız ablayı çok severim. Ee, dedim ki, o yazar okur dedi röportajda. Abla dedim, okur yazar diyeceğiz. Yo biz dedi Bulgaristan'da yazar okur diyoruz. Önce yazar, sonra okuruz çünkü diyor. Düşünmede de, çünkü yazma eylemi, önce yazdığımız şey, ondan sonra okuduğumuz şeyden bahsediyoruz. Alışkan optiklerimiz bile farklı eğitimde. Hı hı. Onlar yazar okur diyorlar. Biz okur yazar diyoruz. Yazma eylemi düşünmenin başlangıcı. Ne yazacaksın abi? Düşünmeye başlıyorsun. Boş bir kağıt var. Ne yazacaksın? Ya günlük tut fark etmiyor. Bugün dediğin zaman düşünmeye başlıyorsun. Yani beyin çalışıyor. Öteki sana verilmiş olan ya hazır bir ayeti sunuyor, ya bir hadisi sunuyor, ya bir kıssayı sunuyor ya da bir öğretiyi sunuyor. Fark etmiyor. Sen de onu okuyup Vay diyorsun düşünmede. Evet. Biz düşünme üzerine kafa yormuyoruz. Yani düşünmek gibi bir şeyimiz yok. Biz drajelerle, haplarla, kolay kısa yol tuşlarıyla yaşıyoruz. Yoğurt almayı biliyorsan bakkala para verip üstüne almayı biliyorsan ona yaşamak diyoruz. Onu hayvan da yapıyor benzeri parasız. Evet. <gülüyor> i̇nsan, i̇nsan düşünen bir varlık abi, üreten bir varlık. Kaldı ki 8 milyar insan 8 milyar renk demekken biz ne yazık ki Bizim adımıza düşünenlerin gölgesinde yaşayan koyunlar gibi oluyoruz dolayısıyla. Oysa çok daha güzel bir renk skalası olacakken ya egemenlerin sunduğu kazanma üzerine kurulu aparatların olduğu yerde biz onu gerçekten yaşam budur işte mottosuyla yaşam budur diye sunduğu ne? Güzel bir kadın onu ele geçirmek isteyen erkek. Beni arabalandır macit diyen ayağını bir ayağına değdirerek e, seks apelini ortaya çıkartan kadınla arabaya nasıl ulaşacağımızın ancak afedersin tırnak vermekle mümkün olduğunu anlatan ve seks objesi haline gelmiş kadınla yürüyoruz. O parayı kazanırsam o kadını evde diye bakan bir erkek anlayışını yerleştiriyoruz. Burada iyi bir şey çıkar mı Tamer? Çıkmaz. Çıkamaz. Çıkamaz. Çıkamaz. Ortada insan yok. Biz cinsel metalarız. Arzularımız üzerine kuruluyor iktidarlar. Yani bu dünyanın cennetini vaat ediyor bize bir takım kola şirketleri, bir takım içki şirketleri, bir takım araba şirketleri. Biz kandırılıyoruz. Evet. Arzular dediğin kaşınabilir, tahrik olunan ve bizim zaaflarımız üzerine kurulu, aklımızın bypass olduğu duygu durumlarıdır. Arzu. İsteriz ama akıllı değil isteriz. Bir şeyin işte seksin bağımlısı olursun, alkolün bağımlısı olursun. Çünkü onlar azdırılıyor. Hı hı. İşte pornografik şey, çekimlerle, sitelerle, kitaplarla, bir takım subliminal yerleştirmelerle azdırılıyoruz. İnsanın da zaten erektif bir hali vardır, uyanmaya hazırdır. Gücünü de buna bağlamıştır erkek. Kadınla ilişkiliği buradan başlatınca, nereden neyi avlayacağını öğrendiği zaman kolayına kaçıyor bunların çoğunluğu. Erkek ve kadın cinsi. O zaman abi biz bunun üzerine yaşayan bir takım salaklar ordusu oluyoruz. Felsefe yok, derinlik yok, incelik yok, romantizm yok, duygu yok, duyarlılık yok. Sadece tutkular var. Arabayı evde etme isteği, ev evde etme isteği, kadını elde etme isteği, erkeği geçirme isteği.
0: Saçma salak,
1: çok büyük bir zavallılık bu.
0: Ne yazık ki. Abi bir şey soracağım. Ee, tabii. Şimdi e, programımızın da yavaş yavaş sonuna geleceğiz ama gelmeden önce bir partımız daha var. Ama zaten bu sorulardan bir tanesi de e, içinden hani biz seyircilere bazı sorular sordurduk. Ben bunların bir kısmını aldım. Ama bunlardan bir tabii içindeki soruları sen bilmiyorsun ama ben biliyorum tabii ki. E, ama ben bu sorulardan bir tanesini daha önceden bildiğim için e, şimdiden sormak istiyorum. Çıkarsak e- koyarım kağıdı bir kenara. Abi sen günümüz modern hecavı mısın? Aynı zamanda kendini böyle tanımlayabilir misin? Ben bir heccavım ve hani iktidarı, muhalefete, hayatı, sanatı, edebiyatı, felsefeyi heccav e, dilimi içerisinde yani e, evet heccavlık görevini yapar mıyım diyebiliyor musun? Yani yapabiliyorsam
1: büyük onur ama evet ben hicri seviyorum. Şöyle bu iktidardan bağımsız, bu iktidarlardan bağımsız ben ölüm gerçeğinin e, Farkına varmış. İnsanlardan bir tanesiyim. Öleceğini bilerek yaşamak salaklığını yani onu bunu ele geçirme salaklığını görüp ondan uzaklaşmaya çalışan bir insanım. Her şeyi bıraktığımızda, bütün hayatı soyutladığımızda sadece yaşam ve ölüm üzerine baktığımda bana diyorum ki bana benim o belki Twitter'da fark etmişsindir. Benim bir küçük küçük dizem var. Bence çok tehlikeli. Yaşam ölümün tru diyorum orada. Ee, ölüm bize bir Hediye getiriyor yaşam, içinden kendisi çıkıyor, ölüm. Ben de diyorum ki ölüme karşı, sana karşı teslim olmayacağım, ben sana gülerek e, seni alt edeceğim diyorum. E, bütün her şeyi bıraktığımızda bile ben ölümle bile taşak geçerim abi, tamam mı? <gülüyor> Benim en büyük silahım hicim, onunla da dalga geçerim, öyle giderim.
0: Demek abi, istediğim çok güzel. <gülüyor> Ee, şimdi bizim artık gelenekselleşmiş bir kavanozumuz var. Bunun ne işe yaradığını hala bilmiyorum ama ilk e, konuklara soru sormaya başladığım zaman hani kurayla çekeceğim için e, bunu bulmuştum. Hala da elime bu geliyor yayın öncesi soruları hazırlarken. O yüzden bu kavanoz, bundan sonra hocam bu kavanoz şey olsun ya artık geleneksel olsun yani. Ben istemiyorum. Sipariş vermiştim bir şey ama vazgeçtim artık bu kullanılacak. Şimdi bu <gülüyor> kavanozdan ben bazı e, sorular çekeceğim sana. Peki. böylece arkadaşlarımızın da gönlünü yapmış olacağız. Bakalım. bir tanesi şey demiş. Hep mi böyle dünya tatlısı bir insandınız? <gülüyor> çok teşekkür
2: ederim.
1: <gülüyor> Bilmiyorum onu tadanlara sormak lazım yani. <gülüyor> yani çünkü insan hani kendisini bilemez nasıl olduğunu. Ama ben böyleyim. Eğer tatlıysam ne güzel. Öyle bir etki bıraktıysa.
0: E, çok güzel bağlama çalıyorsun e, müzikle uğraşıyorsun aynı zamanda demiş ki e, bağlamalı müzikli bir oyun yapmayı düşünüyor musun sahnede abi demiş
1: e, aslında bu oyunda ülkeyi yedircelerde öyle bir bölüm koyacaktım ama e, prova yani çok koşturmacam camı olduğu için bir de bağlama çalanlara saygısızlık etmek istemediğim için geri çekildim biraz benim şeydir e, böyle mesela ben şiir yazarım ama hiçbir zaman kendime şair diyemedim hep ürkerim şiir sanatından. Ee, çok severim şiiri ama hep uzak dururum. Ben şair değilim diyorum. Hı hı. Bağlamada da şimdi çalarım ama hiçbir zaman ben bağlama çalıyorum diyemedim. Besteleri piyanoda çıkartırım ama asla piyanoyla ilgili cümle kurmam kendime. Ee, i̇şte gitar uğraşırım ama hiçbir zaman bunların çalanı gibi görmedim kendimi. Beni bağışlasınlar ama bir gün çıkarım belki <gülüyor> Zaman içinde.
0: Evet. Bunu zaten bütün program boyunca konuştuk zaten. Ne olacak bu memleketin hali demiş. <gülüyor> yani.
1: Bir büyüye danışsın o.
0: E, evet Yettik ya da yüzdük. <gülüyor> <Olur>. <gülüyor> <gülüyor> Karakterlerinin dışında demiş. Ee, arkadaşlarının koyduğu bir takma adın var mı? Varsa neden koydular bu adı?
1: Yok yani öyle bir takma isim koymadılar. Ha şöyle mesela eski partnerim bana panda diyordu. Yani <gülüyor> e, <gülüyor> o şey biraz e, hoşuna gidiyor bu tür bir alt, edi, alt ediş. Yani panda deyip biraz kilom vardı o zaman. yani şu <gülüyor> an sanki çok inceymişim, dalmışım gibi. Dalım da kalın bir dalım yani. <gülüyor> ee, panda sonra. diyor bana Bahadır evet.
0: Çorumlu musunuz?
1: Yok tokatlıyım. Yani şöyle anne baba tokat. Doğumlu orada doğup büyümüşler.
0: Ben Ankara'da doğdum, büyüdüm ama hani
1: köken sorularsa
0: tokat. Hmm. İçerik üretiminde eleştirilerinizi lafı oturtarak yapıyorsunuz, fakat hakaret etmiyorsunuz. Az önce konuştuğumuz şey aslında. Eleştiride dilinizi nasıl tanımlarsınız? Demiş. Bunun aslında cevabını verdik abi, ama tekrar bir <gülüyor> özetleyelim. Yani şöyle aslında e, hakaretin zeki
1: insanların işi olmadığını düşünüyorum zeki insandan hakaret. Ya şunu anlayabilirim. Canınız yandığında küfredersiniz. Bu can yandığı içindir anlarım da zaten. Birinin canı yanıyorsa işte bir şehit e, ailesinin işte bir yüzbaşının abisi, yarbay o an bir e, kükremişti ve adamı işte ordular attılar. Mesela ben o adam haklı görürüm ya. Abi canı yanmış. Kardeşi ölmüş yani. Ya da bir yine bir başkasının Kaybında, canı yandığında küfretmesini bana da sözse en yukarıdakini de anlarım. Onun da anlaması gerekir. O hakaret değil, o refleks. Canı yanmış bir insanın e, tepkisidir o. Ben bile isteye cümle kurmam hakaret etmek. Yani o anlamda söylüyorum. Küfür etmeyi severim ama küfür etmem skeçlerimde. O gündelik hayatımda bol miktarda küfür severim, kullanırım.
0: Ama bunu şeye taşımam. Sanata taşımam. Öyle söyleyeyim. Anladım abi. Son zamanlarda bizzat başınızdan geçen trajikomik bir olay var mı? 20 senedir var. <gülüyor> bizzat başımız Hala var. devam ediyor. <gülüyor> Ve
1: trajikomik. Trajikomik
0: olduğu kadar. Evet. <gülüyor> ee, bunun tamamını açamadım abi bir saniye hemen bakıyorum. Toplumsal ahlak sizce nedir? Bu ahlak nasıl kazanılır? Bir sanatçı olarak toplumsal ahlakımızı nasıl yorumluyorsunuz?
1: Ahlaksızız bir, yani sondan başlayayım.
2: <gülüyor>
0: toplumsal ahlak tabii bir
1: e, yani normlar dizgesi ama bu toplumun kendisinin karar vermesi gerekir buna. Nasıl bir dünyada yaşamak istiyoruz? Toplumsal sözleşme dinlerden bağımsız. Altını çizerek söylüyorum. Bütün dinlerden, inanışlardan bağımsız. Birlikte yaşama arzusundaki insanların... Ortaklaş'a verdiği kararların davranış toplamıdır. Yani sen diyorsun ki abi bakma bakmayayım, elleme ellemeyeyim, dokunma dokunmayayım. Sınırları sen çiziyorsun abi. Çok beş kişiyiz bir e, klanız. Diyoruz ki arkadaşlar birbirimizin balını çalmayalım. Çalmayalım. Birbirimize kastetmeyelim. Kastetmeyelim. Birbirimizi incitmeyelim. Anlaşıyoruz abi. Ahlak dediğiniz şey... Ha bak mesela şöyle ahlaklar da var. Bizim ahlaksızlık dediğimiz. Adam grup yapalım diyor. O da onun ahlak. Evet. Yani ortak rızaları varsa beni ilgilendirmiyor. Sadece kamusal alanda. Herkesin ortasında bu iş olursa ayıp oluyor. Yani bizim inanışlarımızdan davranış, şey, isteklerimizden bağımsız. Başkalarını da düşünerek yaşama sınırlarımızı bilirsek. Hani tamen başka bir inanışa sahip onu üzmeyeyim. Uygarlığını gösterirsem yerinde olur davranış. Başkasının da farkında işidir ahlak. Başkasını bilen insan ahlaklıdır. Varlığının farkına varıyorsa. Ben derse kaybeder. Önce başkasıdır benim temel ahlak anlayışım. Önce Tamer. Tamer diyecek önce Turgay. O zaman kurtarırız abi. Önce Kürd'ün hakkını savunacağım ben. O zaman kazanırız. Ben Türk'üm. Önce Ermeni diyeceğim ben. O da benim için aynı şeyi düşünürse problem olmaz ama önce ben dersem bütün benler kavga eder. Önce yoksulun hakkını savunacağım. Önce mazlumun hakkını savunacağım. Onlar da benim için düşünürler diye
0: düşünüyorum. Çok güzel abi. <gülüyor> Çok etkilendim bundan şu anda. Ee, güne genelde mutlu mu uyanırsanız, mutlu, uya- mutlu uyanıyorsanız bu kaç dakika ya da saat sürüyor?
1: Ben hep gülerek kalkarım. E, tuvalete bile giderken affedersin espri yaparım. Ben şeyde de klozette de espri yapıyorum. Hiçbir zaman suratsız kalkmam. Çok nadirdir bir baş ağrısı falan gibi. Hastalığım varsa. Suratsız insanları sevmem. Güle öle turşu satan insanlar işte o tür insanları sevmem. Ortaklarım ne yazık ki mesela yani severim de eski ortaklarımı. Çok gergin turneye gideriz. Abi sabahlar suratları sirke satıyor. Abi yapmayın şunu diyorum ya. Çekilmiyorlar yani. Ben de gül- gülerek uyanırım ve espri yaparım.
0: <gülüyor>
1: Kendime bile yani tek başıma.
0: Ee, hangi filmleri defalarca izledin? Önerirsen neden önerirsin?
1: Defalarca şöyle aslında denk geldi ama mesela Kelebeği izlemiştim. Hı hı. Steve McQueen, e, şey bizim, Dustin Hoffman. Hı hı. E, inanılmaz bir filmdi. İnanılmaz bir filmdi. Bir de hani şu an aklıma gelen The Party yine şey
0: Aa, e... Çok iyi iş Evet ya, Aşık olduğum adam unuttum şu an ismini Ben de şimdi yaptığım The... filmi biliyorum abi ki
1: P- Peter Peter Seller evet. Mesela Oyunculuk eğitimi için derim ki Al abi seyret oyuncu nasıl olur gör Bu kadar enerji harcamadan Oynamadan oynamanın en alasıdır Ben sarkastik şey böyle Saldırgan oyunculuğu sevmem çok iyi oyuncular var, takdir ederim. Yani mesela Steve Martin çok agresif oyuncudur oynarken. Şey o da rahmetli oldu. Şu Günaydın Good Good Morning Vietnam'ı çeken.
0: Ha şey Good Morning Vietnam. Böyle söyleyince de ben hep kaldırırım abi ya. O kadar şeyim ki yani o. Kadar...
1: Ya mesela o da çok şey iyi bir oyuncudur ama saldırgan oyuncudur. Ben saldırgan oyunculuğu sevmiyorum. Ben sevmiyorum yani. Hı. Takdir ediyorum ama benim tarzım ben abi e, görünmez oyunculuk tarafındayım. Oyuncunun kendisini yok ettiği rolü görkemli hale getirdiği insandır. Oyuncunun egosu varsa sahnede ondan kaçarım. Sahnede iki kişi var demek. Ben oyuncularıma diyorum ki sahnede birinizden birini görürsem
0: ekstra para alırım. Bir de para. <gülüyor> Kendini seyreden oyuncuyu sevmem. Evet, büyük büyük handicap çünkü büyük handicapı. Bu da senin öğrencin Tibet'in babasından geldi, Doktor Ahmet Ayhan'dan. Evet, bir de şöyle bir şey var, tesadüfen bizde tanışırız kendisi de çünkü yani Ahmet abi'yi ben çok severim. Yediğimiz, içtiğimiz ayrı gitmeyecekleri. Ona çok, çok özverili
1: severim. bir insandır, çok özverili bir
0: insandır. Ee, Tibet'te şey. Ben demiştim ona 2014 yılında ya bu çocuğu kesinlikle hani tiyatro eğitimi aldıren falan filan değil. Çok güzel bir yere düşmüş haberim yoktu. Yani <gülüyor> <gülüyor> e, şunu diyor e, Ahmet abi de e, buradan selam ona. E, canlı gösteriler ne zaman başlayacak? Biz bize bu sevdirdiğiniz karakterleri canlı kanlı sahnede de görebilecek miyiz diyor. Onu bana sormayacak. Cumhurbaşkanı'na soracak. <gülüyor>
1: <gülüyor> Çünkü... Yasak saati öyle bir saate koyduk yani 22'den sonra yasak dedi. E abi saat 8, 9, 8.30'da başlıyor gösteri. Nasıl dönecek insanlar evlerine? Evet. <gülüyor> muhatabı yani e, muhatabı ben değilim sorumluluk sahibi. Ben hemen sahneye çıkmak istiyorum. E, çok da güzel oluyor. Eğleniyoruz sahnede gerçekten. Evet seyirciye bayılıyorum. Seyircili bir tek kişilik oyunlar böyle interaktif bir şeyim var orada benim. Performansım var. Bekliyoruz Ahmet Bey. Ben de çok özledim yani sizleri görmeyi. Ee, inşallah olur en kısa zamanda. Ben hazırım.
0: <gülüyor> abi e, programımızın yavaş yavaş e, sonuna da geldik. Yani bize ayrılan sürenin sonuna geldik mi denir? Nasıl kapatılır bir program? <gülüyor> Son kez söylemek istediğin bir şeyler var mı? Daha gencim niye ya? Son kez... <gülüyor> Yok, o an, yani bu program <gülüyor> özelinde abi. Tabii ki. <gülüyor> <zaten. gülüyor> e,
1: Tamer seni tanıdığıma çok memnun oldum. E, bir mukabile. Teşekkür ederim. Gerçekten. E, İyi bir enerjin var yani iyi bir insansın net belli. Ee, i̇yi insanların sayısının artmasını ve bulaşmasını diliyorum. Bizim iyilik örgütüne ihtiyacımız var. Bu örgütün sağa solu yok. İnançlısı açısı inançsız yok. İyi insanların bir araya gelmesi lazım. İyiliği bulaştırmamız lazım. Kötülük çok fazla viral gidiyor ve kötülük örgütleniyor. Çünkü kötülüğün derdi var. İyilik tasarlanabilir değil. Ben hani ilk kötülük tasarımın Habil'le Kabil hikayesinde olduğunu düşünüyorum. Kardeşini öldürmek için tasarlıyorsun. Yani mit, şey mitolojik anlamda hani onu öyle yapalım. İslam mitolojisi ya da bütün dinle, dinlerin mitolojisindeki Habil-Kabil hikayesi. ilk kötülük tasarımı diye düşünüyorum. İyilik tasarlanabilir değil ama sanki bu saatten sonra iyiliği, iyiliği tasarlamak zorundayız gibi geliyor. Bunu makam mevkiyi gözetmekten herkesin er olduğu ve başın olmadığı bir yapıda olursa sevinirim. Yani bir şeyin başkanı, dernek başkanı, başkan yardımcısı, onun turturaklı falan derken abi orada ben zıvaradan çıkıyorum. Rütbe yok. Rütbesiz olacak iyilikler. İyilik rütbe geldiği zaman abi iyilik olmaktan çıkıyor. Karşılıksız iyilik bir de. Ben sana bunu yapmıştım cümlesi olmaz. Yaptın lan tamam unut işte. Bitti gitti. Yaptın unutacaksın. Evet. Bunu dilerim insanlarda. İyilik ben ama sana iyilik yap iyilik yapmıştım diyorsan o iyilik olmaz. Hesabını, Hesabını istiyorsun çünkü. O zaman faturayı gönder abi bana. Bir zahmet. Evet. İyiliğin faturası olmaz. İyilik yaptığın abi bir gün çıkar karşında. Çıkmasa da olsun çıkmasın. İyilik yaptın daha ne istiyorsun? Sana yaşam güzel bir hak vermiş yani. İyi insanların çoğalmasını dilerim. Yorulduk. İşimize bakalım artık abi. Sahne bizi bekliyor. Seyirci evet. bizi bekliyor. Biz artık gecenin geç saatinde kızla erkekle dolaşmak istiyoruz. iyi pişmek istiyoruz. Türkü şarkı söylemek istiyoruz. Beraber ağlayıp gülmek istiyoruz. Omuzlarımızı birbirine değmesini istiyoruz. Terlerimizin kokusunu duymak istiyoruz. Yorulduk. Bu kadar insansızlık, insafsızlık bizi bozar yani. <gülüyor> Biz toplumsal varlığız. Evet. Insan çok teşekkür ederim. ederim bütün ekip arkadaşlarına da. Ekip arkadaşları da çok ediyorlar.
0: Çok memnun oldu hepsi de. Ee, yorduk onları. Estağfurullah. Ya, ya ya çok güzel bir sohbetti gerçekten benim için. Çok değerliydi. Ee, tekrar görüşmek üzere. Yani bundan sonra zaten de devam edecek her şey. Ee, Berlin'e de bekliyoruz.
1: Yolun açık olsun. Yolumuz Hepimizin. açık olsun. İnşallah en kısa zamanda geleceğim. Hepimizin. Görüşmek, <gülüyor> görüşmek
2: üzere. üzere. Hatta kalın. Hatta kalın.